0: De Studio of Life podcast.
1: Deze show is echt fucking nice.
0: Studio of Live is iets om tijd voor te nemen. Deze show is Berzje. Uh, nu een ander moment ook van uh, geweld, eigenlijk in je ja. uh, carrière, zeg maar. Um, je hebt ook uh, dus die acht maanden in, uh, hoe noemen ze het nu weer? Bangkok Hilton, Hilton. of de ja. Bangkwang, gevangenis in ja. Thailand gezeten. Nu, daar is er ook wel geweld uh, geplicht of toch alles eens geprobeerd. Hè. Je zit daar op een moment, je beschrijft aan je boek, denk je Lee zit daar met jou in die gevangenis op een bankje. Ja. En dan gaat er iets fout.
1: Ja. Ja, Lee, um, Lee was een uh, Maleisiër, En die, um, weet je, in zo'n gevangenis heb je automatisch, dat je wil je overleven in zo'n gevangenis, moet je contacten hebben. En, uh, uh, en je moet natuurlijk heel snel, kijk dat is niet zoals in de gevangenis hier, als je hier in de gevangenis komt krijg je een briefje en dan staat precies opgeschreven uh, hoe laat je eten komt, hoe je aan je schone kleren komt, wanneer je mag douchen, hoe de bezoekregelingen zijn uh, en dat wordt begeleid en je krijgt psychologische dienst en je krijgt de directie die je spreekt. Ik bedoel binnen een paar dagen ben je op de hoogte van alles. In Thailand is dat iets anders. Daar werken 30 sapiers, daar zitten 10.000 gevangenen. Uh, dus dat hele systeem kennen zij niet. Uh, het is de bedoeling dat jij uh, op de hoogte gesteld wordt door de gevangenen zelf. Nou, dat is iets wat ik, ik vond dat logisch. Ik begreep dat ook snel, dus toen ik daar binnenkwam, wist ik dat ik uh, informatie moest krijgen van andere mensen. Nou, ik denk dat Lee een van de eerste was waar ik contact mee had. Sprak Engels, natuurlijk al uh, heel, uh, heel makkelijk was voor mij. Uh, en die mij kon begeleiden en zeggen van oké okay, Paul, hier moet je rekening mee houden, dit moet je doen en dat moet je doen. Dus wij hadden een hele, hele hechte band. En dat groepje van mij werd natuurlijk ook weer groter, want daar kwamen een Engelsman bij, een Tunesier en een Afrikaan. En we waren met een man of tien, denk ik, die, die altijd bij elkaar rondhingen, elkaar hielpen. En, en op een bepaald moment uh, zitten wij s'morgens op onze emmer, dat was geen bankje, maar we hadden plastic emmers. En uh, wij zaten zo net in de schaduw s morgens vroeg onze koffie te drinken en uh, daar kwam een, een groepje aan. Uh, dus hele zwaar getatoeëerde uh, taaien. Uh, zelfs in het gezicht getatoeëerd, dat heeft een bepaalde betekenis in Thailand. Hè? Dat is een beetje maffia-achtig iets. Nou, door het feit dat er maar 30 sapiers zijn, heeft elke sapier heeft een bepaalde groep voor zich werken. Om bepaalde klusjes op te knappen, ruzietjes, uh, mensen die zich misdragen om dat ter orde te roepen op hun manier. En dat groepje dat kwam. En uh, ik heb dat zelfs nog ineens gezien, maar toen dat groepje al heel dicht bij ons kwam, uh, is er één jongen, en dat is heel snel gegaan, die blijkbaar mij wilde neersteken. Uh, en, uh, en op dat moment, terwijl dat gebeurt, en dat is, iets, dat is in een flits gebeurd, uh, is Lee, die was heel dik, die heeft die is zelfs nog niet de tijd gehad om op te staan, maar die deed eigenlijk vanuit zijn emmer naar voren toe, had een mes en prikte die jongen. En op dat moment dat die geprikt werd, die jongen die bloed, dat weet ik nog, dat heb ik gezien, die werd geprikt in zijn buik en nog eens een keer in zijn buik. Die jongen heeft voor de rest zelf niks kunnen doen, dus lie was eerder, ik schrik me dood. En uh, op dat moment zijn er drie jongens die direct die jongen oppakken die op de grond lag en zijn die achteraf, achter, in, achter de gebouwen, is die, uh, hebben ze die jongen neergelegd en dat mes was een seconde werd dat overgenomen van Lee en dat was weg en Lee had dat allemaal georganiseerd. En ik zat daar heel beduust te kijken en ik zeg maar wat is dit eigenlijk? Ja, dat zal ik je dadelijk uitleggen. En uh, uiteindelijk berusten we het op een misverstand. Uh, ze hadden mij niet moeten hebben, maar ze hadden een andere jongen moeten hebben, die blijkbaar uh, uh, pilletjes had verkocht in de gevangenis en daar de winst niet van afgedragen had aan bepaalde sepiers. Daar ging de ruzie om. Uh, maar daar was ik helemaal niet bij betrokken. Ja, dat zijn dingen die in de gevangenis uh, in Thailand gebeuren. Dat is ook uh, niet het enige. Er is heel veel gevochten en, en lijfstraffen die je gezien hebt. Mensen die zijn overleden in de gevangenis. In mijn slaapzaal zes mensen in totaal. Uh, die uh, die s'nachts overleden zijn. Dus er is heel erg veel geweld in zo'n gevangenis. Desondanks heb ik een hele leuke tijd gehad.
0: En wat is dat eigenlijk met jou dan specifiek op die moment dat je effectief, ja, dat ziet gebeuren?
1: Ja, weet je, ik denk dat het ook een bescherming is van onszelf, hè? dat je, dat je um, op een of andere manier, dat heeft niks met hardheid te maken, maar dat je alles een plekje kan geven, dat is gebeurd, uh, is dat leuk, nee dat is helemaal niet leuk, maar het leven gaat wel door. En, niet vergeten dat zo'n gevangenis is, is elke dag overleven. Dat klinkt heel dramatisch, maar je bent gewoon van smorgens tot s'avonds bij je bezig... om te zorgen dat je geen infectie oploopt, dat je gezond blijft, dat je je eten dat dat geregeld wordt... dat je niet aan de, aan de, aan de diarree raakt uh, en dat je zorgt dat je, dat je groepje bij elkaar blijft. Einselgangers in zo'n gevangenis, ja, ik zeg niet ten dode opgeschreven, maar die hebben het een stuk moeilijker. Dus dat is eigenlijk, ik weet niet, ik denk dat je dan in die flow mee moet gaan en dat je dan geen tijd kan hebben voor uh, het lijk wat s'morgens uh, uit die slaapzaal gehaald wordt. Die dag die gaat door. Je bent in een overlevingsmodus, denk ik. Denk ik, ik weet dat niet. En ik probeer er ook voor mezelf niet te diep over na te denken, want ik denk dat je dan misschien beschadigingen naar boven gaat halen waar je de rest van je leven alleen maar last van gaat hebben. En ik kan dat denk ik redelijk makkelijk een plaatje geven. Ik ben, ik ben Lief vreselijk dankbaar bijvoorbeeld. En, en uh, is daarna ook toen hij vrij is gekomen en ik ben vrij, hebben we wel wat kunnen vinden. En uh, is hij per direct in het vliegtuig gestapt, heeft hij vier maanden bij mij, uh, heeft bij mij gewoond. En, uh, dus wij hebben inderdaad, wij hadden, want hij is nu overleden, wij hadden een heel heel een heel hele heel hecht contact. Maar dat Maar inherent is zo'n gevangenis. zo'n gevangenis. Uh, het is overleven.
0: Ja, als we dan toch... Uh, ja, wat, wat doet dan ook met jou als je in die gevangenis zit en je bent zo alleen met je stemmetje? Hoe, hoe ga je daar ook mee om?
1: Um, ja, goed blijkbaar. Want ik ben er toch redelijk gezond uitgekomen en, en ik slaap vreselijk goed. Dus ik, ik weet dat niet. Mensen vragen altijd aan mij hoe dat kan en die proberen daar dan te achterhalen. Wat is, wat is de reden dat jij, uh, dat jij daar zo gezond bent uitgekomen, dat je daar geen last van hebt, en er zijn sommige mensen die zeggen, jij gaat daar nog last van krijgen. Nou, ik geloof dat niet. Ik denk dat dat met je instelling te maken heeft en ik heb een bepaalde manier van denken. Ik sta op een bepaalde manier in het leven. Uh, dat is het enige, enige, het enige antwoord wat ik kan geven. Mijn manier van denken, mijn manier van handelen, mijn manier van, van doen. Uh, is de reden dat ik daar zo ben doorheen gestruikeld. Ik bedoel, het gevangeniswezen hier en dan in, in België kon ook heel moeilijk met met de persoon Paul Meijer om, omdat zij vonden dat ze geen vat op mij hadden. Ik vond dat niet, maar ik ben wel met een lach door die zeven jaar gegaan en uh, ik heb een hele leuke tijd gehad. Je moet er iets van maken en door humor uh, ik denk dat humor een hele belangrijke, uh, iets heel belangrijks is in je leven. Humor en uh, niet altijd mensen direct veroordelen, uh, openstaan voor iedereen. Uh, iets wat ik niet in mijn opvoeding heb meegekregen. Want mensen die, die ordinair, in Nederland noemen wij dat ordinair, maar marginale mensen moet je niet mee omgaan. Dat is mijn, op, mijn opvoeding geweest. Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik vind dat je, dat je alle lagen daar moet jij mee, mee kunnen, kunnen praten en kunnen begrijpen. Um, en dan, dan kan je dat allemaal gebruiken in zo'n bijvoorbeeld in een gevangenis in, in, in België of in een gevangenis in Thailand. Ik kan met iedereen overweg. En jij kan inschatten met die kan je daarover praten, met die kan je daarover praten. Mensen moeten je sympathiek vinden. Um, want dan krijg je hulp.
0: Ik geloof jij dan ook dat eigenlijk iedereen, als iedereen een bepaalde houding of mindset of overtuigingen van je het wil noemen, aanneemt dat het leven dan ook gewoon veel um, leuker kan worden en dat je dan ook eigenlijk dat die overtuiging of die mindset eigenlijk, eigenlijk kunt opleggen, een beetje, een beetje een persona kunt creëren eigenlijk. Ja,
1: daar ben ik van overtuigd. En ik kom weinig, ik kom weinig mensen tegen in mijn leven die, die diezelfde denkwijze hebben of diezelfde levensmanier. Ik vind dat heel jammer. Soms wel eens kleine gedeeltes. Maar ik merkte bijvoorbeeld, ik heb voor uh, een sprekerskantoor, heb ik een jaar lang, heb ik, uh, heb ik uh, zo van die meetings gehad voor de Rotary Club en hier in België. En dat heb ik veel gedaan. En ik vond dat leuk, waarom? Omdat je, nummer 1, uh, ik kon praten over hetgeen wat ik meegemaakt heb, heel belangrijk. Uh, dus ik kon mijn verhaal kwijt. En nummer 2, want door het boek zijn er toch ook heel veel dingen die ik mij ben gaan afvragen. Iets wat ik vroeger normaal vond en wat ik vond dat iedereen dat kon, bijvoorbeeld smokkelen, ben ik door het boek ben ik erachter gekomen dat dat toch eigenlijk niet zo is. Dat ik toch wel bepaalde talenten heb gehad die ik nu duidelijk zie en zie ook waarom een ander het niet kan. Nou, dat heb ik vroeger bijvoorbeeld nooit geweten. Uh, dat je erachter komt dat je een vreselijke uh, wilskracht hebt en, en een eigen wijsheid dat... Uh, dat je, dat ondanks het feit dat mensen om je heen zeggen niet doen of dat kan niet of... ...maar dat je een idee hebt en dat je daarvoor gaat. Ondanks het feit dat heel veel mensen van buitenaf zeggen dat gaat niet. En dan heb je nog meer voldoening als het dan wel lukt. Ja, het is een bepaalde manier van leven, een bepaalde manier van denken... ...waardoor ik vrolijk door het leven stap. En nog steeds. Uh, en als ze mij vragen, heeft het veel schade gedaan? Dan moet ik heerlijk zeggen, nee. Uh, en de schade die het gedaan heeft, kan ik heel laconiek mee omgaan. Natuurlijk, heel lang ben ik s morgens om 6 uur wakker geworden, omdat ik heel veel invallen heb gehad s morgens om 6 uur. Dus 6 uur is voor mij altijd een, 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 uh, iets geweest, dat ik ja, dan zit ik rechtop. En, en dan, uh, in het begin moest ik gewoon bed uit, kon ik ook niet meer slapen. Omdat ik elk moment iets verwacht. Dat is schade. Je kan twee dingen doen, je kan daar een drama van maken. Of je kan daar heel laconiek mee omgaan. Nou, ik heb daar heel laconiek mee omgegaan. En ik heb daar ook steeds minder last van.
0: Ja, geloof jij ook al dat iedere mens eigenlijk... alleen je kunt je wel vasthouden aan een bepaald, bepaalde, bepaalde waarden, Maar dat iedere mens eigenlijk ja, een beetje kan kiezen wat voor een persoon dat hij wil zijn in de wereld. Dan, hè? In de zin van, je kunt je eigen een bepaalde houding geven, een bepaalde mindset. En als je die eigen maakt, als je dat gaat naar... Conditioneren of gaan gedragen, dan op den duur heb je wel iemand gecreëerd eigenlijk. Dus uiteindelijk kun je ook vragen van ja, wie ben je echt? Maar uiteindelijk kun je eigenlijk zelf een beetje kiezen wie dat je wilt ik worden. Vind van,
1: ik vind van wel. Als je de tijd daarvoor neemt, eh, maar natuurlijk, ons systeem is daar niet op gebouwd. Wij, wij krijgen die tijd niet, eh, want er worden bepaalde dingen van jou verwacht. Eh, en dan vind ik altijd een heel groot Iets wat ik ook in mijn omgeving zie van sommige mensen, er wordt verwacht om een vaste baan, er wordt verwacht om uh, dat huisje te kopen of er wordt verwacht dat je dit doet en er wordt verwacht dat je dat doet. Dus je moet al eerst zorgen dat je dat, dat je daar uitstapt uit dat kringetje. Nou, dat zijn er al heel weinig die dat durven en kunnen. Waarom het hele systeem is op die zekerheid gebouwd? Want je kan niet naar de bank gaan als je geen vaste baan hebt, uh, simpel. Dus je kan al een hele hoop dingen niet, er wordt verwacht dat je gaat trouwen. Trouwen kost geld. Uh, ik bedoel, je moet eerst uit dat kringetje stappen, wil je, wil, je, wil je jezelf kunnen vormen. Ik heb dat wel gedaan, alleen daar sta je niet bij stil, uh, pas op het moment dat je een aantal jaren weggestoken wordt kan je erover nadenken en dan ga je dingen zien. Ik heb daar heel veel van geleerd, dat ik zeven jaar weg, weg ben geweest en ik zie dat ook niet als een verloren tijd, terwijl mensen die niet uit dat kringetje zijn gestapt, en daar wel aan meedoet tegen mij zeggen, maar Paul, je hebt toch schade opgelopen? En Paul, vind je het niet heel erg dat je die zeven jaar weg bent, bent geweest? Ik ben dingen kwijtgeraakt, dat klopt. Maar ik heb er ook oh zoveel voor teruggekregen. En dat zijn dingen waar ik heel voorzichtig mee moet zijn om die dingen uit te spreken. Omdat mensen mij dat kwalijk nemen. Want die noemen dan dingen die je kwijt bent geraakt. En dan praat ik over je eigen familie die uit elkaar is gevallen. Maar... Ook dat heeft positieve dingen met zich meegebracht. En dat is voor sommige mensen niet te begrijpen, maar dat is wel zoals je bent geworden. En daar ben ik zelf heel gelukkig mee.
0: Ja, ik kan dat wel begrijpen eigenlijk. Uh, maar nu om ik terug te komen naar het verhaal van Thailand. Ja. Uh, je hebt e eigendom, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, want dat is, je hebt op een gegeven moment een resort, denk ik, via een leasecontract, denk ik, uh, of weet ik veel wat, um, aangekocht. Of, en um, een heel groot resort eigenlijk in Thailand, waar ook de politie uiteindelijk een inval komt doen. Um, tot mijn weten heb je dat nog altijd, denk ik. Um, ben je eigenlijk ook van plan om ook terug te gaan naar, naar die plek? Uh,
1: het probleem is dat justitie mij er alles aan doet om mij niet terug te laten gaan. Weet je, maar ook dat is heel menselijk hè. Het grote probleem is dat ik, uh, doordat ik redelijk open ben, uh, justitie heeft natuurlijk heel, hij heeft niks in beslag kunnen nemen. En, uh, en bij sommige mensen, blijkbaar, doet dat pijn. Uh, blijkbaar. En daar kom ik de laatste zeven, acht jaar, ben, uh, zeven jaar ben ik daar wel achter gekomen. Dat uh, mensen zouden zo vreselijk graag zien dat ik struikel en dat ik fouten maak uh, en ik hoor dat en ik zie dat en, en ik merk dat. Dat, uh, dus zie ik mij teruggaan naar Thailand? Nee, omdat ik te bekend ben op dat, uh, op dat eiland. Ik, ik heb nog wel eens mensen die op dat eiland terechtkomen, mensen die daar uh, uh, heen gaan en die mij dan vertellen hoe ze het hebben gehad en dan hebben ze mijn naam laten vallen. En uh, ja, dan is mijn naam nog steeds heel goed bekend. Ik kan heel makkelijk illegaal Thailand in, hè. dat is nog niet zo moeilijk. Uh, maar het grote nadeel is, dan ben ik ook afpersbaar. Ja, dus dan uh, zou justitie, politie in Thailand, die weten wie jij bent, aan mijn deur kunnen kloppen en zeggen... ...ja, jij mag niet in Thailand zijn, betaal mij zoveel en jij kan hier rustig rondlopen. Nou, daar heb ik geen zin in. Als ik iets doe, ik wil rust aan mijn hoofd en, en uh, heb ik geen zin om daar nu terug rond te lopen. Maar ik weet niet wat er volgend jaar gebeurt. Ik ben bezig om een document te bekomen om mij van de zwarte lijst af te halen in Thailand... Alleen ben ik afhankelijk van, van, van het gerecht hier. En die, zijn, die hebben voor iedereen zo'n document gemaakt. Tot, tot de advocaat mijn naam noemde. En toen schoorden ze in de lach. En toen zeiden ze dat doen we niet. Dus ja. Maar vind ik dat erg? Nee. Ik vind ook, dat, zijn, dat is inherent aan het spel wat je speelt. Hè? Dat is, dat, dat, dat is een consequentie. En ik ben wel zo. Ik ben niet iemand, ik ben niet iemand die begint te piepen... En dat is een rode draad in mijn hele leven. Je maakt, je maakt bepaalde beslissingen in je leven, goed of fout. Uh, maar je moet daar wel voor staan. Je moet de consequentie voor je daden. En ik ben zeker in de gevangenis, zeker hier in België. En ik had daar moeite mee. Heel veel mensen tegengekomen die opgepakt worden. En dat wereldje stort in. Ik weet hoe dat werkt. Je bent je vrouw kwijt, je kinderen kwijt, je hebt geen geld, je advocaat kan je niet betalen. Nou, noem alles maar op. Drama. En dan beginnen die heel verdrietig te worden. En daar heb ik moeite mee. Maar dat zijn vaak mensen die buiten uh, altijd hebben lopen roepen, voor mij kunnen ze niks. En als uh, ik hou mijn mond. en maar ik heb daar moeite mee. Je moet de consequentie nemen voor je daden, anders moet je het niet doen. Ik heb een jongen die ik redelijk goed heb leren kennen. Die bij mij een maand of zeven op cel heeft gezeten in Antwerpen. En... Uh, die had, drie, die had twee kinderen en die was alles verdrietig als hij zijn bezoek kreeg en die kwam altijd terug in de cel en huilen en... En, en ik zeg tegen hem, zijn naam was Koen. En ik zeg, Koen maar waarom? Ik zeg, je hebt die handel gedaan. Heel lang. Je hebt ervan geprofiteerd, jouw gezin heeft ervan geprofiteerd. Ik zeg, heb je dan nooit nagedacht dat daar eens een keer gevangenis aan zou kunnen komen? En uh, ja, maar ja Paul. Ik heb, euh, maar ik mis mijn kinderen en ik kan dat niet. Nu, die jongen is uiteindelijk vrijgekomen en is weer begonnen. Maar die heeft wel zes maanden met rode ogen rondgelopen en drama's en hele zielige verhalen. Nou, dat zijn dingen die ik niet snap. Dus je moet daar wel tegen kunnen.
0: Ja, ja want je spreekt ook denk ik, of er wordt een quote aangehaald van... If you can't do the time, don't je do, do, the, do the, crime. the
1: crime. En dat is ook zo. Dan moet ik wel zeggen, ik ben best wel eens geschrokken... Uh, niet vergeten dat justitie had het plannetje om mij zeker 30 jaar te geven. Hè? Daar zijn ze vooruit. Ze hebben er alles aan gedaan om mij uh, TBR te geven. Dus dat is. Uh, uh, oh, TBR, noemen ze in Nederland TBR, hier noemen ze het. Uh, uh, dat je voor
0: elke straf apart en niet in één som wordt.
1: Ja, ze hebben er alles aan gedaan. Hè? Dus om, en ik had twaalf zaken. En, euh, nou, gemiddeld drie, vier jaar voor een zaak, dan kom je al makkelijk aan dertig jaar, hè. dus euh, dat was hun bedoeling. En dan, en dat is eigenlijk het ergste, euh, ze hebben geprobeerd om mij... Allee, ik zeg TBR, maar hier noemen ze dat in België anders. Um, allee, dat je, dat je, nou ja, ik zeg niet gek bent, maar dat er hierboven wel iets niet goed zit en dan kom je in een heel ander regime terecht. Um, nou, ik zal dadelijk wel die naam noemen. En dat hebben ze ook geprobeerd. En dat is voor, ge voor gewoontemisdadigers, uh, dus als jij uh, altijd gaat inbreken, dan uiteindelijk krijg je een straf, maar dan krijg je erbij dat je onder psychische behandeling moet, uh, moet, uh, moet gaan komen. Dus bij mij zijn ze wel heel erg ver gegaan.
0: Recidivisme? Of... Ja,
1: nee, dat is recidieve Gevaar is dat je in herhaling valt. Ja, maar ze noemen het, de strafuitspraak is anders. Je krijgt zes jaar plus, mm. in Nederland noemen ze dat TBR, ter beschikking gesteld van. En, uh, maar hier in België noemen ze het anders, ik kom nou niet op de naam. En dat hebben ze wel geprobeerd. Dus, ze hebben heel hoog gegooid en ze wilden mij echt voor een hele lange periode weg hebben. Um, nu
0: even terug naar Thailand. Uh, op een gegeven moment um, trek je ook, allee, of wordt er een heel mooie foto van jullie getrokken. Die ook heel um, allee, berucht is, dus een foto waar je eigenlijk ja. uh, met de blote poep, denk ik, op, uh, en ook naar uh, deze kant uit zucht, naar België. Um, was dat in een moment dat je eigenlijk een soort van ong ongrijpbaar voelde, of waarom is dat eigenlijk...
1: Mensen, mensen zeggen dat, nee, want wij voelden ons niet ongrijpbaar, althans toch zeker ik niet. Ik wist, ik wist dat wij onze straf zouden gaan uitzitten. En ik wist dat ik niet mijn leven lang op de vlucht wilde gaan. Uh, het was alleen zo, ik ben terug naar Thailand gegaan, terwijl ik onder elektronisch toezicht stond. Uh, omdat er op dat moment een hele grote zending gepakt was en ik kreeg s'morgens om zes uur kreeg ik dat te horen en ik wist dat ze mij zouden komen halen en heel mijn clubje zat in Thailand. Dus ik redeneerde zo, als ze mij hier nu komen pakken daarvoor, dan moet ik sowieso al blijven zitten tot het moment dat die uitlevering, dat die jongens deze kant op komen. En ik denk, ja dat gaat anderhalf jaar duren, dus ik zit voor Jan en de korte achternaam, zit ik in, in Belgische gevangenis al minimaal voor anderhalf jaar voor niks. Ik denk ja, en mijn tweede probleem was dat ik nog documenten moest tekenen in verband met de eigendommen in Thailand. Uh, dus ja, voor mij was het heel simpel, hè? bandje doorknippen en vertrekken.
0: En waarom heb je dat eigenlijk toch gedaan, omdat ondanks eigenlijk, hey, je, bent, je hebt daar wel nog voor het vertrekken advocaten gesproken, ja, dat uh, en zij gaven ook duidelijk aan, want kijk, hey, waarin, doen. In de, ook in, de, in het achterhoofd nu houdende, uh, Paul, dat je zegt van, ik weet dat ik ga zitten en als je advocaten dan zeggen van oké, okay, kijk, als je dit doet, ga je de dus strafmaalbepaling ook waarschijnlijk, mogelijk, de ja. lucht inschieten, maar desondanks zeg je toch van oké, okay, nee, let's do it.
1: Dus, en dat heb ik dus straks in het begin van het interview gezegd, je moet, wil, je, wil je dit soort dingen doen, moet je eigenwijs zijn en je moet op je eigen gevoel afgaan. Nou, dat is een heel leuk voorbeeld. Mijn advocaat en iedereen heeft gezegd Paul alsjeblieft doe het niet, dat was een turnout turn out en nou dat zijn vrij deftige advocaten, eh, Caroline en, eh, en Bart Spriet en die hebben allebei gezegd, in koor, op de trap, ik vergeet dat moment nooit, alsjeblieft Paul doe het niet, want jouw straf gaat veel zwaarder zijn en plus het feit veel faciliteiten kan je geen gebruik meer maken voorlopige uh, in vrijheidstelling of, of gebruik maken van een elektrisch bandje daarna niets meer want je hebt je bandje doorgeknipt je bent op de vlucht geloof mij het is het gaat in alle met alles gaat het tegenwerken en uh, desondanks zei een heel klein stemmetje in mijn hoofd uh, vertrekken en heel grappig het heeft goed uitgedraaid want had ik dat niet gedaan dan, euh, dan hadden ze mij voor twaalf zaken kunnen veroordelen en had ik wel tegen die dertig jaar aangezien. En Carolien moet dat nog vaak, omdat ik die regelmatig zie, die moet dat nog vaak, moet die daarom lachen, die zegt, ja Paul... Het is inderdaad een hele, hele goede zet geweest dat je dat gedaan hebt. Maar dat is achteraf praten.
0: Ja. Ja, ik, nu ook over uw um, advocaten gesproken, die Carolien komt ook uh, aan bod van Moer. Ja. Uh, die vertelt ook dat ze u juridisch heeft bijgestaan, maar dat ze ook nog altijd juridisch bijstaat bij u en soms schrijft het als nieuwe activiteiten. Waar ben je dan eigenlijk zwaar mee bezig? Of, 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 nee, maar je, dat, of, is, dat is
1: eigenlijk uh, door het feit dat ik, uh, ik ben natuurlijk vrijgekomen met een bandje. Uh -huh. Een jaar lang heb ik met een bandje rondgelopen, uh, niet vergeten, ik ben op uh, vrijdag vrijgekomen en op maandag ben ik gaan werken. Na zeven jaar stilzitten um, en, en de wereld, waar iedereen waarschuwt je daarvoor, de wereld is veranderd en uh, ik ben natuurlijk in die zeven jaar niet buiten geweest, dus er komt heel veel op je af. Er moet heel veel geregeld worden, je paspoort is er niet meer, je rijbewijs is er niet meer, ik had nog boete staan voor mijn rijbewijs, dus mijn rijbewijs is afgenomen, terwijl ik het bij het gemeentehuis hier in Zoersel ben gaan halen, stond de wijkagent achter mij, ah meneer Meijer, we kunnen het gelijk weer afnemen, uh, iets wat ik helemaal niet wist, dus ik bedoel, en uiteindelijk door het feit dat je onder schuldmiddeling staat, dat je elke week naar een justitieassistenten moet, uh, elke week, in het begin denk je van, oh, dat maakt toch allemaal niet uit, maar ik kan je beloven dat je, dat je je soms een klein kind voelt, hè, want die hebben het recht tot alles. En dat is niet simpel. Dus ja, eh, in luxe, in luxe binnengegaan, maar, eh, dus we hadden een heel mooi leven toen ik, eh, toen ik opgepakt werd, eh, maar buiten komen, er alles aan, een justitie die er alles aan doet, dat je dat niet meer kan. En op een heel klein appartementje zitten en met een heel oud autootje met een hoop olie lekkende en weet ik het allemaal. Dus ik heb uh, Carolien nog, regel, nog euh, bijvoorbeeld, dus de, 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 ja, hoe moet je dat zeggen? wat is er allemaal nog gebeurd in die tijd wat zij van mij heeft gegeven, maar bijvoorbeeld de schuldmiddelaar die mij niet los wilde laten omdat ik het niet vertrouwde, uh, justitieassistenten die, uh, die bepaalde documenten nodig had waar Caroline zich voor ingezet heeft, uh, schulden die ik had die geregeld moesten worden, uh, de belasting, ik heb alleen maar schulden bij de belasting, um, maar ook nog andere mensen die vonden dat zij, uh, dat heeft dan meer met de familiesfeer te maken, die vonden dat ze recht hadden op bepaalde dingen. Dus, ja, Caroline is, uh, is voor mij uh, nog regelmatig in de pres gesproken. Maar we hebben een hele leuke, een hele leuke band. En trouwens Bart, met, uh, met Bart Spriet ook.
0: Ja. Nu, je staat gekend, in het boek zat er ook heel duidelijk op, de binnen van 700 miljoen. Ja, uh, Maar als ik me niet vergis, gaat het over een bepaalde, allez, een bepaalde slag of zelfs een bepaald deel, denk ik, want het gaat voornamelijk dan denk ik over de drugsmokkel. Want uiteindelijk, als je, allez, als je het verhaal leest, is er niet veel meer dan 700 miljoen? Uh...
1: Ja, maar die 700 miljoen, kijk, ze moeten iedereen een naam geven. Het is leuk, hè? voor de media is het leuk om, om, om iemand een naam te geven. Ze hebben wel eens gevraagd hoeveel omzet heb je gedraaid. Ik durf dat niet te zeggen, maar dat is veel meer dan dat natuurlijk. En uh, als ik dat op basis van 20 van, van jaar zou uitrekenen, ik weet, ik zou dat echt niet, ik ben er wel eens een keertje aan begonnen, om gewoon eens terug na te denken, omdat je 7 jaar de tijd hebt, dus uh, uh, je kan daar, uh, als je daar elke dag, uh, of elke week, er eens een uurtje mee bezighoudt, maar ik ben er uiteindelijk mee gestopt, want ik word er niet vrolijker van. Uh, want dat brengt dan een hele hoop herinneringen mee en, en leuke dingen. Dus uh, je zit daar toch op een celletje van 6, uh, van vierkante meter. Moet je dat niet doen. Maar is dat meer dan 700 miljoen? Ja, zeker. Zeker, zeker. Of, ja, klopt. Hebben...
0: Dat, nu herinner ik het mij terug. Dat die berekening was enkel gemaakt, denk ik. Als ik me niet vergis op de Turkse tak. Dus enkel zo op, op het gedeelte van... Ja. Ik weet niet of vandaar kwam heroïne, denk ik, of ik weet het al niet meer. Dus inderdaad... Uh... Maar in ieder geval dat geld, uh, Paul... Dat is nooit teruggevonden ja uh, Jawel,
1: jawel, jawel. Ze, hebben 500, ze hebben 500 euro gevonden. <laughs> ja, waarom zeg ik dat nou zo lachend? Dat is gewoon omdat ik... Ik vind dat heel komisch. Uh, komisch en triestig natuurlijk. Ze hebben jaren, blijkbaar, hè, dat hoor je dan achteraf, jaren zijn ze bezig geweest om, om, uh, om ons van straat te krijgen. En uh, het, uiteindelijk is dat ook een kat en muisspelletje geweest, heel erg lang. Uh, en uiteindelijk zie je dan dat, dat zo'n zaak die ze hebben gevoerd tegenover ons, ja, heeft vreselijk veel geld gekost. Daar kan ik voor de rest niks aan veranderen, maar die, heeft vreselijk veel, die uitlevering heeft veel geld gekost, alles heeft veel geld gekost. En uiteindelijk, eh, ja, ik, ik, er is iemand in dat onderzoek, de grote baas, die dan in de, in de tuin in Thailand ineens begint te roepen van we hebben het, we hebben het. En ja, en dan zie ik ze weglopen met een briefje van 500. En, en euh, ja, ik zie daar dan de humor van in. Dat heeft niks met uitdagen te maken, maar ik vond dat lachwekkend. En ik weet dat ik die bewuste man, en daar komt de boosheid misschien ook wel een beetje vandaan, dat ik, ik vergeet dat nooit, dat ik in Thailand op de grond zit, geboeid. En euh, natuurlijk, die mensen, die, die agenten, die Belgische agenten, ja die ken ik allemaal hè? door de jaren heen, met alle verhoren. Ik zeg niet dat dat vrienden zijn, maar je noemt elkaar allemaal bij de voornaam. Dus toen ik die jongens bij mij de oprit op zag komen, samen met 150 militairen, Thaise militairen, die allemaal vrij zenuwachtig waren. Euh, ja, weet je, was dat eigenlijk, ik zeg niet leuk, maar ik stond in mijn blote kont. En dan eens zie ik daar overal flitsen en camera's en militairen en gewapend, totdat ik daar die Belgen tussenuit haalde. En toen wist ik van, oké, okay, uh, het spel is over. En die zijn toen bij mij boven gekomen en ik vergeet nooit dat er is één... ...minder leuke man die het ook persoonlijk neemt, en dat is dan toevallig de leider van het onderzoek. En uh, die aan het kniffelen was van, we hebben jullie. Uh, en op een bepaald moment weet ik dat ze dus een geld zoeken en toen zei iemand, ja maar Paul, misschien is het beter dat je het zou zeggen waar het zit... ...want dat is alleen maar goed voor je zaak. En ik zei toen voor de grap, uh, ik zeg ik zou eens in de, in de, in de, in de kelder kijken van, uh, van het zwembad. Ik zeg, en daar heb je een, een, een luik, helemaal aan de achterkant. En die kelder was vrij groot. Omdat wij op, op, op gesteente wonen. Dus dat moest uitgehakt worden. En dat is een hele grote kelder onder. En ik wist dat, dat die kelder, dat was ook nog een stukje rots aan de binnenkant. Waar je doorheen moest kruipen. En er was nog een ruimte. En dat is een natuurlijke ruimte. En uh, ik zeg, uh, ik, zeg ik, zou, ik zou misschien eens in de kelder kijken. Ik zeg maar, dat moet je dan niet tegen mijn vernoten vertellen. En ik weet dat hij... Uh, zijn oren begonnen te gloeien, dat vergeet ik nooit, ik weet niet, maar ik vond het heel komisch. En hij rent naar de hoofd van het onderzoek en die stond in de tuin en zonder dat hij in die kelder had gekeken, stond hij in de tuin. En stond hij naar zijn personeel, naar de andere agenten, te klappen, zo van, jongens jullie hebben perfect werk gedaan en nu gaan we met z'n allen die kelder in en het doek gaat vallen voor de bende. En ik vergeet dat moment nooit dat hij uit die kelder kwam. Die kleren zagen er niet uit, hij was vies. Ik zag dan in mijn, ik heb een levendige fantasie, ik zag in mijn fantasie dat hij met zijn dikke kont door dat gat moest kruipen. Dan geen pillen aan bij zich hadden, Ze dus moesten weer terug en ik zie dat dan allemaal voor me gebeuren en dan zie ik ineens dat hij terug, terug uit die, 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 die put komt. Met zijn haren niet meer in de, in de scheiding, zoals... hij zag er in ieder geval heel anders uit als toen hij erin ging. En eh, ik schoot vreselijk in de lach, want ze hebben natuurlijk niks gevonden. En ik denk dat daar ook een beetje de haat vandaan komt van de afgelopen zeven jaar, want hij heeft daarna op uh, het, op het uh, nee in de krant, een interview, een heel grappig interview van hem twee jaar geleden, heeft hij gezegd, ik ga nu met pensioen, hij zegt, maar, hij zegt, ze kunnen mij nog altijd bellen nog voor één zaak. En, uh, en hij zegt, de dag dat uh, meneer Meijer boven gaat komen met zijn geld, ben ik erbij betrokken. Dus dan kan je zien hoe diep dat zit, dat mensen dat toch mee naar huis nemen. Ik vind dat jammer.
0: Ja, want dat geld, Paul, is het ja, bestaat dat ook nog? Is, is dat nog ergens aanwezig? Of, uh...
1: Ja, weet je, ik wist, iedereen stelt mij die vraag en ik heb eigenlijk al hetzelfde antwoord. Als ik nu zeg dat ik geen geld heb, dan gaan heel veel mensen zeggen, oh, dat vind ik sneu, moet je kijken, die heeft zo lang gezeten. En eigenlijk is dat toch dom, hè? hij heeft er niks aan overgehouden. En als ik zeg dat ik heel veel geld heb, dan staan er morgen weet ik welke organisatie om mij te kidnappen. Dus ik, ik uh, en er zijn al wat verhaaltjes geweest in het verleden over kidnapping en weet ik het allemaal. Dus, maar ik zeg altijd, mijn standaardantwoord is, ik heb een heel rustgevend en een heel goed leven.
0: Ja, ik vind, het mooie aan dit is natuurlijk wel... Is, uh, allee, het mooie, het grappige is dat je, je altijd nog wel... uit de handen van justitie hebt weten houden. Dus dat vind ik wel... Wat? Mijn eigen nomme? Of, of? Nee, nee, je geld echt, hè. Dus het geld om dat. Ondanks, want ik heb ook een passage in het boek dat ik me herinner... dat is effectief je uh, domein betreden... en eigenlijk het geld dat verstopt net buiten je domein
1: eigenlijk. Nee, dat was in het Gele Huis in Westmal. O oh ja. De... Ja, 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 dat bedoel ik, ja, hè? ja, bedoel ik ja, ze ging echt wel lastig
0: op zoek naar dat geld. Daar zijn ze met
1: een helikopter geweest, s morgens vroeg, om te kijken. Dat was drie hectare en, en dan waren ze met een helikopter gekeken en dan kwamen er vijftien of twintig agenten met prikkeltjes en meneer Verhemeldonk, dat is de man die een meegewerkt heeft aan het boek. Hij was dan de hoofd van het onderzoek en die kwam altijd naast mij staan en, en hij kreeg altijd koffie en wij stonden bij het hek. En ik zie die 15 mensen, of die 20 mensen, op een rij en... Natuurlijk, ik was aan het kniffelen, want ik wist, maar ik was ook wel zenuwachtig. <coughs> en dan lag een hele grote strontberg van de paarden. En ik moet eerlijk zeggen, wij hebben toen... Achteraf heb ik daar heel erg hartelijk om gelachen. Hij achteraf ook trouwens, hoor. Want ik, omdat ik hem nog gesproken heb in verband met het boek. En uh, ik weet dat die jongens toen allemaal deze kant op kwamen. En de helikopter die had niks kunnen vinden van veranderingen in het weiland of zo. En... Uh, op een bepaald moment was mijn ex-vrouw daarbij en toen zei ik, uh, toen zei ik iets tegen haar over ik hoop niet dat ze onder die stondberg gaan kijken van de paarden. En ik had het net zo hard gezegd dat Verhemeldonk dat hoorde en ik weet dat ineens iedereen zenuwachtig werd. En nog geen half uur later werd er een bulldozer het trein opgereden en hebben ze die stondberg verlegd. Natuurlijk lag daar niks in en ik ging plat uh, van het lachen. En, uh, maar dan hebben ze langs een hek en inderdaad het geld lag net buiten mijn terrein, in het bos, in een Samsonite-koffer. Uh, maar daar hadden ze geen vergunning voor. Ze hadden alleen maar een huiszoeking voor dat terrein.
0: Nu, in, de, in dit eigen etablissement heb je ook ooit een verrassingsfeest gehad. Hè? Ook, uh, denk ik, opgezet zelf door uw ex-vrouw. Nu, waar ook heel veel mensen uit je kennis al aanwezig waren. Alleen maar. Uh. Alleen maar. Um, nu vraag ik me dan ook af, is die wereld eigenlijk groot? Dus is eigenlijk de Antwerpse zeg maar, onderwereld, om het zo drastisch te noemen, is dat effectief, is dat een grote wereld? Of is dat ook een beetje, een, een kleine wereld eigenlijk? Ik
1: vind dat die groot, ik vind dat die groot is, maar um, die, moet je, die moet je onderscheiden. De mensen die alleen maar dat doen, de mensen die uh, dat doen met een klein beetje anders, dus met het legale, uh -huh. dan heb je de mensen die heel veel legaal doen en een heel klein beetje dit. Mensen die doen alsof ze legaal, maar alles. Dus ik bedoel, en als je dat allemaal bij elkaar gaat optellen, is die, is, is, zeker in België, hebben er vreselijk veel mensen mee te, te maken. En het is ook eigenlijk wel logisch, er, is natuurlijk een heel veel, er, is, er zijn bergen met crimineel geld en iedereen probeert daar een stukje van mee te krijgen. En uh, dan zie je dat er, dat er geïnvesteerd wordt in goed. Ik neem nou een voorbeeld. Uh, nou, maar die man die zich daarvoor laat lenen, of dat, 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 uh, en of dat nou notarissen zijn, immokantoor kantoor of uh, financiers, die weten waar het, wat de herkomst, dat wordt er ook vaak gezegd, dat, dat het, dat het geen goed geld is, dat het niet alleen zwart, maar ook crimineel. Die mensen hebben daar totaal geen moeite mee. Hebben die dan, moet je die dan ook in die groep van crimineel schalen, hè? Ik bedoel, als je dat zou doen, dan denk ik dat je gaat schrikken, dan ga je schrikken, ja.
0: Ja, uiteindelijk denk ik dat wel allee, verrijkt ook wel die hand in van, ik denk dat alle lagen wel mensen hebben die, die ja, die, die dingen doen of dingen proberen. Vroeger zeiden ze
1: tegen mij altijd van, iedereen is te koop, en dan zeiden sommige mensen van, ah, En dan dacht ik van, nee, dat is toch niet, toch niet, maar ik heb in mijn leven zoveel dingen meegemaakt en gezien, dat ik toch altijd tot de conclusie kom, iedereen heeft zijn prijs. Mm -hmm. Iedereen heeft zijn prijs. En uh, van hoog naar laag, ik, 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 ik heb te veel gezien van mensen die, die grote jongens, die een hele grote vernootschap in de haven overnemen. En, en dat spel heel goed opzetten. Uh, en dan grote partijen binnenhalen. Uh, zorgen dat er één familielid de schuld van zou kunnen krijgen. Uh, maar hij blijft buiten schot, dat is een afspraak onderling en dat gaat perfect. En, uh, en dan praat ik over hele grote firma's. Hè? Hele officiële, nette, deftige mensen waar die hier rondrijden in Schilden of in braskaat, De grote jongen uithangen en, en doen alsof ze het heel slim en goed gedaan hebben, terwijl ik weet hoe ze het gedaan hebben. Ik denk dat je schrikt. Ik denk dat je schrikt. Ik denk dat ook. En, uh, Weet je hoe dat ook komt? Omdat namelijk, er is, er is natuurlijk wel een heel groot verschil tussen zwart geld en zwart crimineel geld. Zwart geld vind ik bijvoorbeeld geen crimineel geld, ja? Uh, zwart geld, dat is iets wat wij met hard werken uh, op zaterdag, uh, na, de avond, na de uren en s avonds. Uh, dat is zwart geld. Is dat crimineel geld? Ik vind van niet. Ze proberen dat hier in België wel te criminaliseren. Ja, maar ik vind dat, en ik vind de gemiddelde Belgs, zal het met mij eens zijn, vinden dat geen crimineel geld. Waarom? Iedereen doet dat wel. Althans heel veel mensen, en zeker vroeger, die deden eh, bepaalde uren in het zwart uit laten betalen. Maar crimineel zwart geld, dat is iets anders. En, eh, maar zelfs daar wordt vrij makkelijk over gesproken hier.
0: Ja, bij ook ook zegt, van iedereen is een prijs, ik ga er ook wel... Ik denk 95% in mee in de zin van... Als je weet dat fraude veel harder bestraft wordt dan bijvoorbeeld een drugsfeit, dan weet je ook waar het allemaal om draait, vind ik. Dan weet je ook gewoon wat de essentie van... Ja, van bepaalde mensen of belangen, of belangengroepen of instellingen zijn. Als je weet dat daar de voorkeur aan gegeven wordt. Net zoals bijvoorbeeld het voorbeeld nu van die tabakswinkels die open zijn. Ja. Dat is voor mij ook het perfecte voorbeeld van ja, oké, okay, kijk. Er zijn mensen die... Uh, er geld op verdienen. En vandaar dat die gewoon ja, wel de voorkeur of de voorrang krijgen om wel open te zijn, ja. bijvoorbeeld. Slaar. Nu, um, om even terug te komen naar uw ex-vrouw. Je hebt dus samen met Kelly, denk ik, um, een soort van driehoeksverhouding gehad. Um, nu, mijn vraag is eigenlijk, was je ook verrast dat die verhouding eigenlijk toch nog, in alle partijen dat er ook... Uh, weet van, dat die toch nog lang heeft kunnen standhouden eigenlijk, want die heeft toch, als ik in de boeken lees, die had toch precies een paar jaar doorgegaan, of niet?
1: Ja, maar ik vind het moeilijk om daarover te praten, gewoon om, omdat sommige mensen daar een ander verhaal over vertellen. Ik heb er inderdaad over mijn, mijn in mijn boek heb ik daarover gesproken. Mm -hmm. En uh, er zijn enkele mensen die mij dat niet in dank afnemen. Die zijn een ander, zijn een ander leven gaan leiden, wat ik respecteer. Uh, en ik denk dat Kelly, dat, ik, dat Kelly bij ons vijf jaar heeft gewoond. Dus het zal vijf jaar zijn geweest, vijf, zes jaar denk ik. In totaal zeven jaar.
0: Maar anders zal ik de, de vraag of ik iets, iets anders stellen. Geloof ook bijvoorbeeld ook in monogamie? bijvoorbeeld? Is dat voor jou iets waar jij achter staat?
1: Oeh, nee. Nee, maar dan nou gaan mensen, als, ik dat, als dat uit mijn mond komt... ...gaan mensen daar, omdat ik natuurlijk redelijk open en modern in de ogen van veel mensen... ...weet je, dat is ook weer zoiets. Ik vind dat heel grappig en dat vind ik een heel groot verschil bijvoorbeeld tussen België en Nederland. De Belgen, als je daar de voordeur zou open doen s'avonds... ...ik denk dat je zou schrikken als je weet wat daar allemaal gebeurt. Um, en op, maar diezelfde mensen durven mij te veroordelen als ik het bijvoorbeeld open zou zeggen. Als ik zeg morgen, uh, ik ga naar een paarenclub... Dan, uh, en ik, ik nodig mijn straat uit, dan uh, op mijn verjaardag, dan weet ik dat binnen 10 minuten uh, iedereen wegloopt. En uh, dat heel de buurt weer iets hey? die Paul, die, die gaat naar een parenclub. Terwijl, ik weet hoeveel mensen naar een parenclub gaan. En dan noem ik alleen parenclub, maar zo kan ik een hele hoop dingen noemen. Um, en ik hou daar niet van. Ik, ik vind dat zo jammer. En um, ik denk dat je nu ook ziet met de coronatijd dat juist die mensen die niet eerlijk voor bepaalde dingen uitkomen, nu in de problemen raken. Uh, want nu moet er gepraat worden en nu moet er, uh, nu komen ze ineens achter dat ze de eigen vrouw niet kennen en de eigen man niet kennen en nu gaan er een hele hoop problemen uh, naar boven toe komen waar je niet van weg kan lopen. Ik hou gewoon van eerlijkheid en, en uh, openheid. Uh, ja. En ik denk dat we allemaal in ons leven, ook al ben je getrouwd, dat je, nummer één, je kan verliefd worden en dat is vind ik helemaal nierig uh, en ik vind dat seks en liefde kan je loskoppelen uh, en je kan het, kan het gezamenlijk zien. Ik bedoel, je kan seks hebben met iemand waar je vreselijk veel van houdt, dat is een andere manier, maar je kan ook seks hebben gewoon vanwege lust of, of omdat, je, omdat je dat leuk vindt of om het spannend te maken in je relatie en daar ben ik redelijk makkelijk en vrij open in. Ja.
0: Ja, dat klopt. Ik vind ook, inderdaad, nou, die eerlijkheid komt terug. En ik vind dat voor mij ook heel belangrijk, die eerlijkheid. Je kunt beter eerlijk over iets zijn, ook al heeft dat dan, uh, gebeuren er dingen die je misschien minder leuk vindt. Maar als je er eerlijk over bent, is dat
1: ook, ook anders. Maar ook dat is weer zoiets waar we het er straks over ja. hebben gehad. Wij worden gevormd, wij worden gedrukt in een bepaald, in een bepaald hoekje. En, en het hele systeem is daarop gebaseerd. Hè? Dus je gaat werken, daardoor kan je, kan, je een, kan je een huis kopen. Er worden heel veel dingen van ons verwacht. Uh, een hele slechte eigenschap van mensen vind ik, uh, dat is je mening geven terwijl je hem niet vraagt. Ik heb zelfs een discussie met mijn ouders soms erover, ik zeg waarom hebben wij altijd een probleem? Ik zeg als ik hier iets kom vertellen, ik zeg dan geven jullie altijd jullie mening. Ik zeg maar ik vraag die helemaal niet, ik kom gewoon iets vertellen. Ik zeg als ze daar nou eens mee stoppen om je mening te geven. Maar pak dat nou gewoon aan, ik vertel mijn dag, ik heb dit gedaan en, en ik kom niet vragen of jullie dat goed vinden of niet goed vinden, ik kom dat vertellen. Ik zeg dat maakt het leven een stuk makkelijker. Hè? En als je dat probeert, dat is een regeltje voor mezelf. Nou, als je dat... Moet je voor jezelf maar eens proberen. Dat je een aantal mensen daarop aanpakt. Nummer één. Mensen vinden dat niet leuk als je dat zegt, maar ze weten wel dat je gelijk hebt. Maar dat zit in ons. Direct klaarstaan met de mening. En of dat nou gaat op seks, of een open relatie, of over werk, of over oneerlijke dingen. Iedereen zal zijn mening alle minuut zeggen. En ik heb daar moeite mee.
0: Ja, het klopt ook wat je zegt, van dat die mensen die dan... En een dubbele agenda hebben, dat die het nu moeilijk hebben in die coronatijd, want dat is ik ook bijvoorbeeld nog een voorbeeld zie, recent nog in het nieuws geweest denk ik, zo die parlementariër, die Hongaarse man daar, ja. die daar op een Sixfeesje betrapt was, maar dan wel in zijn eigen land denk ik tegen de rechten was van ministeries uh, van. Uh, tegen de homos. Ja. ja. Terwijl hij zelf uh, eigenlijk. Uh,
1: Hoeveel? Hoe, nou, pak jij een voorbeeld met een Hongaar? Zullen ze dat voorbeeld hier in België opnoemen? Dan moet je gewoon ja. bij de deur. Ik bedoel, we zien het en we horen het en en, maar ik. Ik vind dat niet, uh, nee, ik vind dat niet kunnen. En ik denk ook niet dat je gelukkig kan zijn. Ik denk dat de basis om gelukkig te zijn, dat zeker in je relatie, dat je, dat je, dat je eerlijk moet zijn en open moet zijn. Is dat leuk? Nee, soms zijn er gesprekken die helemaal niet leuk zijn, maar je moet dat wel doen. En dan kan je, dan kan je een, probleem, een probleem oplossen. Dat is hetzelfde wat ik zeg over de haven, uh, of over zoveel dingen. Als je niet... Tot de essentie van het verhaal teruggaat en eerlijk bent, dan kan je een probleem niet oplossen. Hè? Dat zie ik nu. Er zijn een hele hoop andere dingen en, en dan gaan ze met een oplossing komen. Die oplossing is niet eerlijk. Waarom ze zijn niet eerlijk geweest? Als je eerst de feiten en je zegt: ja, wij zijn de grootste invoerder van cocaïne, eh, de mentaliteit van de Belg, eh, nou noem alles maar alle dingen op en je zet er een streep onder. Waarom mogen wij dat niet weten? Waarom mag de burger dat niet weten? Dat dat gewoon zo is. En dan gaan, we, dan gaan we met een oplossing komen. Nou, dat, dat vind ik met alles. En dat is in je relatie ook zo. Als je, heb ik, ik heb nu een hele leuke vriendin. En, en wij schelen nog veel qua leeftijd. Uh, en, en dat is soms niet makkelijk. Nee, dat is zo. Je moet daar, je moet daar eerlijk tegenover elkaar zijn. Maar wij hebben, wij hebben ontzettend veel gesprekken. Kost vreselijk veel tijd. Uh, en dat zijn gesprekken die niet altijd leuk zijn. Maar uiteindelijk, aan het eind, kom je er wel beter uit. En dat is toch het allerbelangrijkste, en daar doe je het voor.
0: Dat is mooi gezegd, daar ga ik 100% mee akkoord.
1: En ik mis dat bij heel veel mensen. Ben ik dan de wijsneus, ben ik dan degene die... Ik wil dat niet, ik vertel het nou tegen jou, ik hou dat normaal een beetje voor mezelf. En dat is mijn, mijn levensvisie, dat is de reden dat ik altijd lag. En, en dat ik zeven jaar heb kunnen zitten met vreselijk veel humor. En, uh, Sommige verhaaltjes uit de gevangenis staan nu in de boekjes van de opleiding van de sepiers. Ben ik daar trots op? Nee, maar ik vind dat wel leuk. Dat is, zo blijf je leven, zo blijf je plezier maken en heb ik wel een slechte moment? Ik heb heel vaak slechte momenten, maar ik heb nog altijd meer leuke momenten. En uh, dat zijn zo bepaalde regeltjes die je in je leven, die ik geleerd heb, die ik gezien heb. En dat maakt mij gelukkig. En dat is ook die eerlijkheid. Ben ik de eerlijkste jongen van België? Nee, helemaal niet. Heb ik oneerlijke dingen gedaan in mijn leven? Heel zeker. Heb ik gelogen tegen mijn ex-vrouw? Heel zeker. Tegen mijn vriendin? Ja. Nou, niet tegen... Ja, tegen deze misschien ook. Maar... Uh, tuurlijk. Ik maak ook fouten. Maar ook daar ben ik eerlijk over. Ja, ik bedoel...
0: Ja, het, voor mij is ook iets dat ik heel hard probeer uit te stralen als die eerlijkheid nu Nog een ander kostbaar goed, naast eerlijkheid, is gemoedsrust. Daar wijd je ook een passage aan, denk ik, in jouw boek, dat dan kostbaar goed is. Zeker ook als je dingen doet die soms ja, illegaal zijn of andere dingen of activiteiten doen die andere mensen betrokken bij zijn. Zo'n constante waakzaamheid lijkt me toch gigantisch vermoeiend eigenlijk. Heb je daar, heb je daar nu nog last van eigenlijk?
1: Uh, nee, ik heb die waakzaamheid heb ik nog. Ik zie dingen die andere mensen niet zien. Dus daaruit haal ik dat ik dingen zie of dat ik dan nog steeds, dat, dat, nog dat is een automatisme. Als je iets zo lang doet, hè, als je zo lang achter je kijkt. Uh, ik zie dingen in het verkeer gebeuren, dat ik denk, hmm. En ik heb nog wel eens dat ik een straatje omrij. En ik heb nog wel eens dat ik nog een rondje rij, omdat ik iets gezien heb wat me niet lekker zit. Terwijl het niet kan, want ik doe niks verkeerds. Maar je weet maar nooit. Dat zit in je. En je ziet dingen, uh, ik zie mensen zitten op plaatsen en ik denk, maar die heb ik net ook gezien. Heb ik gelijk of niet, dat kan hè, want justitie controleert nog steeds. Dus dat zou kunnen. En, en, heb, maar heb je daar last van? Ja, weet je, een andere, das, ik weet mensen die naar een psychiater rennen of naar een psycholoog rennen, nou dat doe ik niet, ik lach daarom en denk, ja oké, okay, het is zo. En ik leg me dat maar neer, dat is, de, dat is de schade die ik heb opgelopen, maar alleen het woordje schade vind ik al fout, het is gewoon zo. Je bent zo geworden als mens, door het feit dat je iets heel erg lang hebt gedaan, is dat het? Probeer daar, probeer daar de goede dingen uit te halen. Ik ben heel alert, ik ben heel alert, gebruik dat op andere dingen.
0: Ja. Dus je moet raken een beetje ook ja. Je leeft er ook wel aan mijn leven aan, veronderstel ik toch?
1: Ik denk het wel. Ik gebruik het nu in de opvoeding van, uh, van mijn stiefzoontje. Uh, dat ik dingen zie die een ander niet ziet, gebruik het, dan, gebruik het dan voor de goede dingen.
0: Nu, op een gegeven moment gaan we allemaal uh, te overlijden komen, Paul. Ja. Um, als wat voor een persoon zou je willen dat je de mensen die jou gekend hebben, of andere mensen. U herinneren als persoon, voor als, wat voor een persoon zou je dus heel erg als je overlijdt?
1: Interesseert me eigenlijk geen hol. Vind ik onbelangrijk. Vind ik de meest onbelangrijke vraag, niet dat jij die stelt, vind ik leuk, maar vind ik, ik vind het heel vreemd dat mensen daarmee bezig zijn. En uh, wat interesseert jou dat nou? Hoe mensen, nummer één, als je dood bent, ben je dood? Dan kunnen we nog gaan discussiëren of er nog iets is hierna. Nou, dat zullen we dan wel zien. Uh, maar mij interesseert dat het geen hol of er drie man komt, of dat er honderd man komt, of dat ze zijn aan te klappen, of dat ze gaan zeggen wauw, die... Het enige wat mij interesseert is, heb ik een leuk leven gehad en de personen om mij heen, zoals mijn, mijn vriendin in dit geval, zijn we met z'n tweetjes, met z'n drietjes, met z'n viertjes, met z'n vijfjes, met z'n zessen misschien gelukkig geweest? En hebben we er uit het leven gehaald wat we willen. Maar wat interesseren mij die andere mensen?
0: Ja, ik, ik Klinkt dat
1: egoïstisch misschien wel, maar ik vind dat niet... Ik leef niet voor andere mensen. En ik kom te veel mensen in mijn leven tegen die denken zoals jij de vraag gesteld hebt. Die zijn te veel bezig met andere mensen om hun heen. Word je daar gelukkiger van? Helemaal niet zelfs. Zorg eerst eens dus dat je eigen huishouden is zoals jij het wil. En, en dat vind ik veel belangrijker. Daar denk ik dat je al heel veel tijd in moet gaan steken. Maar iedereen bemoeit zich met de buren en met de overkant en met... En dat gaat heel ver soms, hè? En, en uh, hij is een goede jongen geweest en hij heeft, en iedereen heeft daar zijn eigen verhaal over. Plus het feit, ik ben, ik ben er niet meer, dus ik kan het ook niet meer sturen. Dus degene die aan het liegen is, die vertelt dat tegen zijn buren. En dat leugen, dat, gaat, dat heb ik niet meer onder controle. Dus, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ik begrijp je volledig. Ik probeer eigenlijk uit te leggen... ...dat je bepaalde waarden als mens hebt. En voor u denk ik dan bijvoorbeeld vrijwater, eerlijkheid... En dat die dingen, dat ik eigenlijk verwacht dat die dingen terug naar boven nee, gekomen nee. zijn.
1: Nee, dat interesseert me geen hol. Ja. Ik weet wie ik ben geweest. En als je nu al weet hoe erg je moet vechten, als ik dat zou willen, hè? Hoe, hoe, hoeveel moeite ik moet doen. Om, om, terwijl ik weet wat er is gebeurd. En dan zijn er mensen in mijn omgeving die mij komen vertellen hoe ik het gedaan heb. Of die dingen weten over mij, die tegen andere mensen vertellen. Een leuk voorbeeld is... Dat, dat een van mijn kinderen een keer vertelde dat er mensen komen en die zeggen ah, ik heb die gesproken, ja ik ken jouw papa, want ik heb daarmee samengewerkt en weet je, jouw papa dit en jouw papa dat, het ging dan zelfs nog positief. Ik heb de beste man nooit in mijn leven gezien. Dat is een mooi voorbeeld. Nou ben ik morgen dood, ik beloof jou, nu is er eentje geweest, dan zijn het er honderd. Ze hebben allemaal Paul Meijer gekend en ze hebben, en goed of slecht, want ze weten dat er geen weerwoord meer kan komen. Moet ik me daar druk over maken? Nee, geen zin in.
0: Ja, is dan ook niet waar ik altijd heel erg moeite mee heb, is waarheid. In de zin van wat is er ook waarheid? Want jij kan een verhaal vertellen en iemand anders kan een verhaal vertellen. Maar uiteindelijk, wie is, ja, en die interpretatie gebeurt dan waarschijnlijk op hoe je gevormd bent als mens in het verleden. Precies. Dus maar dan, wat is er dan ook waar? Dat zal ergens in het midden liggen. Nee, nee, dus, dat, dat is hetgene waar jij
1: het beste bij voelt. Voel jij een klik met mij in, in, in mijn denkwijze, dan is mijn waarheid voor jou veel meer waarheid als de waarheid die jij vraagt aan iemand van 22, zonder levenservaring, zonder al die dingen meegemaakt hebben. Dan krijg je een ander antwoord. Mm -hmm. Bij wie voel jij je beter? Bij degene waar je de beste klik mee hebt qua leeftijd, qua, qua denkwijze, qua dat is toch zo? Iemand die modern denkt eh, en ik praat over relaties en dat soort dingen, dan zal die klik bij mij... Iemand die, die, die daar een stukje in meegaat, als een iemand die heel jong is en nog maar voor de één keer is verliefd geweest. Ja, dan krijg je een heel ander antwoord. Dus dat hoef ik niet te horen. Dan heb ik liever jouw antwoord. Snap je wat ik wil zeggen?
0: Ik snap voor
1: 100%. Dus, ja. inderdaad, de vraag kan je stellen aan 100 mensen. Het eerste wat ik doe is kijken, wie heeft dat antwoord gegeven? Wat is zijn herkomst, zijn, zijn denkwijze? En wat heeft zo iemand meegemaakt? Want ik heb wel eens mensen waar je... Ik kan een vraag stellen aan jou en een vraag stellen aan die persoon. Er komen twee verschillende antwoorden. En dan ga ik kijken naar de herkomst van die andere persoon en dan zie je, die heeft nog nooit wat in zijn leven meegemaakt. Dus die gaat daar veel heftiger op reageren als iemand die heel veel mee heeft gemaakt. En je krijgt een realistische antwoord. En sommige vragen zal ik nooit stellen aan mensen die niks mee hebben gemaakt. Ja, klopt. En ik vind een leuk voorbeeld, jij stelt aan mij een vraag als ex-crimineel. Vraag het eens aan een heel burgerlijke boekhouder. die in zijn leven nog nooit wat mee heeft gemaakt. bij dezelfde vrouw woont. en waar alles redelijk normaal is gelopen. met een hypotheek en twee hondjes. en, en elke vrijdag boodschappen gaat doen. ik bedoel. en vraag daar nou eens iets over. van, van, van het, het wilde milieu. met feestjes, met drugs. Met... Hij zal hele, antwo hele andere antwoorden. Hij, hij, hij weet nog niet hoe een ecstasybuild eruit ziet.
0: Ja, dat klopt. en ik vind dat toch jammer ondanks dat je misschien zo bent opgegroeid of een leven hebt gehad. Want ik denk in mijn ogen, ik heb ook dingen meegemaakt, maar niet al te zwaar denk ik. En mijn blik is toch veel ruimer. Ondanks dat ik eigenlijk... Ja, een opvoeding heb gehad denk ik, die misschien iets meer zwart-wit was.
1: Maar dat heeft ook met jouw karakter, nieuwsgierigheid en... de mogelijkheden die je hebt te dat ook, maken. Ja,
0: daar refereer ik misschien een beetje bij u met, met van het beestje, dat je ook... in het begin, dat ik zei de eerste vraag, dat ik stelde was van... hoe komt hij een ander pad hebt gekozen maar het eigenlijk gewoon een beetje inherent verbonden was aan de persoon al Paul Meijer om effectief dat pad af te leggen, om mij er ook goed bij te voelen eigenlijk.
1: Ja, ik, 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 ik denk, uh, is dat voorbestemd? Ik bedoel, iedereen, iedereen he, iemand die, die een beetje gelovig is, die geeft die richting en die geeft daar... Iedereen geeft er ook een ander antwoord op, maar het is het beestje wat je in je hebt. En ik was, ik was een jongetje van 7 of acht jaar en uh, ik deed al dingen, als het daarover gaat, ik deed al dingen, maar van mijn ouders zijn. Kan dat? Ik bedoel, dat hebben wij hem niet verteld. En mijn vader die reed zijn auto, zijn, zijn, zijn auto. Ik was acht jaar en wij zaten met z'n vijf in de auto in Schijndel in Nederland. En, uh, en mijn vader die blaast zijn motor op, dus die auto die reed niet meer. En we stonden s'avonds. En het was laat, het regende een beetje. En, uh, en mijn vader was eigenlijk in paniek van ja, wat doen we nou? Die auto kan hier niet blijven staan, die moet hier weg. Uh, praat over, toen was ik acht jaar, dus dat al heel wat jaren terug. Toen werkte het allemaal nog niet met een gsm en weet ik het allemaal. En ik weet dat als een klein ventje en als een verhaal wat in de familie altijd rondverteld wordt. En ik loop op twee een koppel af en, en ik zeg luister, mijn vader is heel verdrietig. En en kunnen jullie ons slepen met jullie auto naar sint Rode? Het was opgelost. En die mensen kwamen, oh ja. Nou. En mijn moeder zegt ja, en dat is bij hun bijgebleven. Van, van, uh, hoe komt dat? Ik heb kerstbomen uit een weiland gezaagd, dat zij wel gelezen hebben. Ja, hoe kom je daarbij? Ja, ik bedoel, om zulke dingen te doen, maar ik, heel veel met humor en, en, en lachen. En...
0: Wat is ook de grootste misvatting dat mensen van u hebben? De grootste misvatting dat mensen van u hebben? Van mij hebben? Ja.
1: Jeetje, wat een, een vraag interesseert me geen hol. Dus dan ga ik ook zeggen, nee, dat maakt mij niet uit wat mensen denken over mij. En dat meen ik, hè. Ja, ja. Mij interesseert dat helemaal niet. Heb ik trouwens ook nooit over nagedacht. Nee, als mensen een bepaalde mening over mij hebben, dan vind ik dat leuk. Ga ik dat tegenin? Ga ik het ze uitleggen? Nee. nee. De enige die dat mag doen, waar ik op zou reageren, als mijn vriendinnetje dat zou doen. Misschien mijn kinderen, maar veel verder wil ik niet gaan. De rest interesseert mij niet.
0: Oké, okay, top. Gek, hè? Nee, dat is niet gek. Ah. Hm. Paul, ik wil bedenken voor die tijd, dat je wat gaan en uh, Vond het leuk. veel plezier in alles wat je nog uh, tegemoet komt in je leven.
1: Leuk. Super leuk dat je het interview
0: volledig hebt uitgekeken of beluisterd. We horen graag wat je mening hierover was. Vergeet zeker ook niet te subscriben. En dan zien we je snel bij het volgende interview. Doei!